0: ロービス
1: モデレーターですので安心してください<笑>あんまりあのすごいことお,お金持ってこいとかそういうこと小林先生にこの場では急に言ったりしませんので小林さん,さんです、ね、<笑>はい、はい、<笑>先生禁止です、はいえー、じゃあ今日は、えー、と5年で10倍ということで、えー、皆さんやる気満々ですねこんなに政府のスタートアップの施策に、えー、まさか満員立ち見とはちょっと想像してなかったんですけれども、皆さんそんな政府に頼ろうとしてるんですかもしかして。<笑>そんなのスタートアップじゃないですよね。いや、あの、冗談ですけど、おその政府が今あ、その5年で10倍という,うスタートアップ育成5か年計画を、まあ、昨年の11月に策定したので、えーまあ、それを受けて、えー、今日、あのー、自分のところに使えるのないかなってそのアグリッシブなアントレプレーナーが集まってますのでまず冒頭、小林さんからその政府の今後その5年間の,その展望をその大いに。えちょっとあの、語っていただいて、えまずその、発射台とさせていただければと
2: 思います。あの、昨年の秋からですね、えスタートアップ政策の自民党の取りまとめの事務局長をやってまして、この5カ年計画をですね、あの、あらゆる方々からお話を聞いて、あの、作ってきましたので、あの、そこを少し意図をですね、共有できたらいいなと思っています。その上で、あの、皆さんからも宿題をもらってですね、さらにやりたいと思っています。えー、その点でいくと、あの、冒頭の出雲さんの発言の2つが大事だと思ってまして、えー、1つ目はですね、あの、政府に頼ろうとしてるんですかって言って爆笑が起きてましたけども、あの、そうじゃない日本社会を一緒に作っていくっていうのはとっても大事だと思っています。なので、5カ年計画でたくさん補助金を配りますみたいな政策ではありません。とにかく人材と資金とそして技術、これがエコシステムの中できっちり流動化されてサイクルが回り大きくなっていく。この環境を作るためにこの5カ年計画を作りました。実際に、あの、5年で10兆ということになっているんですけども、今までいくとですね、現状、今、日本の、まあ、ベンチャーに流れているお金って8000億円ということなんですが、まあ、10年前から比べると、実はちゃんと10倍になっているんですね。なので、これを半分の時間で10倍にしようということです。で、これをどうやるかっていうときに、やっぱり、まず一つは、ストックオプションの制度が圧倒的に使いづらかったということですね。実際には未上場で権利行使がほぼできないような保管委託要件であったりとか、まあ、やこしい問題がついてもらった。もう一つは、会社法の関係でストックオプションプールがほぼ使えないというか実施できないということで、毎年わざわざ株主総会で議決をしないとストックオプションを配っていくことができない。これについてはもう決着を、あの、来年の春までにですね、つけるということで方向性をあの、確認をしています。えというわけで、あの、ストックオプションにかかる問題ですね。あと、種類株の価格算定根拠っていうのが、あの、公表されていなかったことによって、ベンチャーキャピタルに渡した優先株と、まあ、ほぼ同じぐらいか、まあ、半分ぐらいの値段でじゃないと、社員さんにストックオプションを渡せなかったということですが、これ、あの、今回、国税庁からルールが公表されてますけども、大体7月8月にはカチッと決まりますが、まあ、本当に7分の1とか10分の1ぐらい。つまり極端に言うと1円でストックオプションを渡すことができて権利行使ができる。そうすると税制的格ストックオプションの上限が1200万円になってましたから権利行使をして株に変えるときに1200万円を超えた瞬間から全部給与所得課税になっちゃってたわけですね。せっかくこんなにリスクを取ったのに結局リターンが少ないじゃないかと問題あったわけですがこれがいきなり1200万円の上限が結果としては引き上がった。ような状況になりますし、この1200万円の上限自体もですね、今年の年末の税制改正で一気に引き上げるということをやりたいと思っています。まあこうすると、ストックオプションによって、まあしっかりリターンが得られるし、えー、未上場で権利行使をすれば、まあ最初の5年だけ頑張ったけれども、上場後まで最初の人材がスタートアップで待たなきゃいけないっていう状態が解消されますから、人材の流動化が起こってくるということです。さらに、そこで得られたお金をですね、やっぱりスタートアップに再投資してほしいわけですね。その時に、スタートアップへの再投資や、もしくは自己資金で起業するという場合においては、20億円までの投資は1年間で非課税にすると。これは実はアメリカよりも圧倒的に良い,い条件になっています。アメリカの場合は、スタートアップの株を売った時だけ再投資に非課税がかかるんですが、日本のこの再投資は、どんな株でも結構です。なので上場企業の株を売った売却益を再投資してもいいということになってますので、これで圧倒的にあのお金が回り始めると。で最後は大学発スタートアップをいかに増やしていくかということをまたさらに新しい政策を用意していますので、これでこう技術と人とお金が回っていく環境がえ今年来年で仕上がってくると思いますので、あとは皆さんにガンガン本業で稼いでいただく。いうことはできるようにしていきたいという思いで作りました。ありがとうございます。うー、清水さん
1: 、実際にそうなってますかいや、あの、い,いですよ、もう、皆さんの意見を代表して、ええ、もう小林さんに言われた、言われた通り、もう、はい、分かりました、頑張ります、じゃなくて、もっとね、もう、あれ、あれくれ、これくれね、あの、俺にも、あれ、あの
3: 、もっと持ってこいって、そういう、今日は、あの、期待されてるんですよ。みんな期待してるんですよ。あの、多分このあの、さ、先ほどまであの、この4人でちょっといろいろ打ち合わせもしてるんですけど、まああの、私がこの4人の皆様に対して、一番素人目線で、えっ、ー、と、今のこのスタートアップ政策がどうなっているのかっていうことも含めてですね、えっ、ー、と、問いたいというふうに思っています。ちょっとあの、これまず小林さんに、あの、私の方から一つあの、確認したいことがあります。あの、先ほどあの、4年、5年で10兆円という話がございました。で、これは政府がやるものではなく、民がやるものである。まあ、もしくは VC とかいろんなものがやるものであるということなんですが、これ、あの、確かに標榜したのは国です。じゃあこの10兆は誰が最終的に責任を持ち実行していくものなのかいうことなんですけれども、まあ、例えば、あの、金融機関などのお話を聞いても、じゃあ、4年で10倍。これをコミットできますかって聞いてみると、いや、なかなか難しいというご意見をいただいています。で、もちろん、金融機関だけではなく、すべての、ええー、まあ、大企業様を中心とした、まあ、さらに、機関投資家の皆様から集めてくるべきなんですけれども、これは最終的には誰が責任を持ちこれを実行していくのかこのあたりはそれは小林さんもそうですし赤浦さんもどのようにお考えなのかって少しお伺いしたいなと思ってるんですけど
0: 誰が責任って別にそんなのみんなそれぞれやるだけじゃんっていう話で別に銀行があのに全部出せって10倍出せってそんなの無理に決まってるっていうかそこにコミットしてもらう必要はないと思っていて。まあ日本はその海外と比べた場合に海外の機関投資家、要は機関投資家プラスまた海外からというところの調達ができていないということで今46倍の調達総額の差になっているというところですけどそこを埋めようと思ったらもう答え明白で、えー、海外から集めようそれと機関投資家から集めようということにまあ尽きると思いますだからもう銀行に同行ううとか大企業にはその内部旅行もっとスタートアップに出してくれとかということでは一切なくてえー、機関投資家からしっかりお金を預かれるように、まあしていけば、結果としてその VC が上達した資金をスタートアップに提供可能ということだと思っています
2: 。まあ、プラスアルファで、とはいえ政府が目標を掲げているので、まあ、時の政府の責任者がちゃんと責任を持ってですね、これが達成できる環境と状況を作っていくっていうのは、あの、役割だと思っています。その点で、ね、今、赤浦さんからは、まあ、海外の投資家、とか、あとはもうちょっと海外のグローバルなベンチャーキャピタルですね。をもう少し呼び込んでくることで、規模感を大きくすることができると思っているのと、もう一つ桁を一つ二つ大きくするっていう意味では、やっぱり個人の金融資産ですね。2000兆円と呼ばれる日本の個人の金融資産が、今、スタートアップに流れてきてるか。まだ十分じゃないですね。でもこれ、例えばイギリスやフランスでは、VCT と呼ばれる、ベンチャーキャピタルにある種お金を預ける形で渡して、それを10社、100社に分散で投資をしてもらうと。そうすると年利 5% ぐらいの金利が返ってくる。で、その時になぜ VC に投資を個人がするかというと、そのベンチャーキャピタルトラスト、認定されたベンチャーキャピタルに投資するときは、えー、数十パーセントの所得税の減税がある。というようなものが行われてるんですね。でこういうインセンティブを作ることで、個人からもっとスタートアップに、金融の投資が行われるという環境を作っていくと、これは桁を大きく上げていけるんじゃないかなと考えていますどうでしょう、清水さん、もうそれで満足ですか
3: いや、あのいい、一つ満足です、一つ満足、一つ満足です。で、じゃあ次にあの、これね、あれ、私はモデレーターみたいになってるんですけど、
2: <笑>煽る投げ込む。
3: <笑>はいえと今、まあ、100社ユニコーン作るっていう話があるんですがその100社作るために、えー、今回10兆のお金が必要だという話にもなっているんですが、えー、とこれは100社ユニコーン作るって VC 業界から見ても作れるものなのかもしくはその先があるのかそのあたりって赤浦さんどんなふうにお考えだったりするんですか<笑>
0: その作れるか作れないかで別に作れると思うんですよ、その別にユニコーンを10倍にすればいいんですよね、ユニコーン10倍で、えー、10兆円ですという話でしし、そのために10兆円の資金を調達しましょう、それは、まあ、じゃあみんなで頑張りましょうですけど、まあ、僕がやろうと思ってること、やりたいと思ってることはその、みんなそうだと思うんですけど、日本を元気にしたいというふうに目的でやってると思うんですけど、その時にあにユニコーンを10倍にすればいいのか、5年で10倍にすればいいのかということではなくて、やっぱりもう世界のトップの時価総額、アップル多分今380兆円ぐらいだと思うんですけど、もうユニコーン100社じゃなくて、100兆1社作ればいいと思うんですよ。100兆円の時価総額の会社、まず1社作りましょうと。だって1000億100社作ったって10兆円にしかならないんだから、アップルが1日で変動しますよね、それぐらいって。だから本当に意味のある部分で言うと、もう圧倒的に世界、世界代表企業をまあ日本から作りましょうというチャレンジを、まあ、政府も応援してくれているわけですしそこをみんなでチャレンジしていくということじゃないか
2: などうやったらそれができるのかという議論もしたいなと思うんですけどどうですか、出雲さん出雲さんの企業が100兆になるために何が課題なのかといやまずその目指さないとならないじゃないですか
1: 今日、みんな目指してるんですよねもう100兆って言われてよし、その私もそのやるぞって、ね、このあのみんなで。やっ、ていきましょうねなんでで下抜くんすか100兆とかだとその自分事じゃないってまさか
3: 、えー、<笑>い
1: やそ,そういう方法でしかその解決策ないと思うんですね、でまあ、エネルギー関係、その石油関係の会社っていうのは、あすごくあのマーケットギャップ高いので、えー、これからそのバイオに切り替わっていくんですよ、絶対、そのあの世界中の,そのエネルギーっていうのは。あですからあの100兆円、えー、全然、えー、目指せるあのそういうそのあの産業だと思ってそのスタートアップやってるので、えー、そういうあの事例にあのそのマーケットがそのなれるかどうかっていうのとおその100兆円に至るそのしっかりとしたそのロードマップをその長期であのまあ作れるかその持てているかっていうのがまずその大前提ですよねでそこからまあ別に誰に応援してもらえなくてもあの自分たちであのそこまでわれわは緑虫はたどりつく、あのそういうつもりでやってます
2: でもなんか、意外と人間の頭ってそうなんじゃないかなって思うんですけど、私も実体験としてですね、あの2年前、ワクチン担当大臣の補佐官をやってまして、どうやって皆さんに早くワクチンを打ってもらえるかというのをやったんですね。最初、厚生労働省の計画では、まあ、何回1日行けるつもりなのって聞いたら、いやーみたいな。まあ、行けて、どうですかね ?30 万とかですかねみたいな感じだったんですよ。なんですけど、まあまあ、5万ぐらいワクチンを打ってくれるクリニックがあると。そこが、週に、1日、つまり、えー、と20回打ってくれたら100万回になるわけですね。5万箇所が20発打ったら100万ということになるわけで、なんかそれを考えたときに、まあ、最終的には菅総理が100万回を超えるんだって言ったわけですよ。当時30万回ぐらいが限界だったのが170万回までいっちゃったんですよね。なんかそれぐらいどのスケール感で考えるかっていうのを決めると逆算してどうやったらできるかってみんな一生懸命一斉に考え始めてそこに全勢力が吸い込まれる。そうやって組織が動いていくとか社会が動いていくっていうのを私は結構実体験をしてその点ではやっぱり目標値をどこに持つかっていうのは意外と大事なんでまあ、なんか、俺たちで100兆円企業を作るって、ぜひ思ってもらえたら、私は嬉しいと思いますし、一方でそれができる環境を徹底的に作ることを私たちは一生懸命やるので、なんかその視野間で考えたときに何が足んないのか、日本の構造的に何が問題なのかっていうのをこう投げ合える関係性が私はとってもいい関係じゃないかなと思いま
1: す。はい。どうぞ、赤原さん。言い,いたそうなんで。よくわかりまし
0: た。あの、どうやったら作れるか。っていうあの投げかけを小林さんからあのいただきましたけども、あのまたあの、出雲さんがあのちょっとやりますよと、この分野でやりますよという話ですけど、本当にまさにこの産業政策から考えていくべきだと思うんですよ、で今,日今朝一番あの、平井さんのお話を伺って、大いに我々、モチベーションを受けたわけですけど、あのまあ、かつて世界を代表していたのはあのソニーですよね。まあ、ホンダもトヨタも松下もか,もかもしれないですけど、かつて、ジャパンズナンバーワンリードしていた会社のトップが赤字に陥りましたと。そこをこう、V 字で、また再びっていうところをやり遂げた方のお話を朝一番にあのいただいたわけですけど、なんですかね。やっぱその後に何が起こったかっていうと、ガファムが出てきて、自動車エレクトリックス買ったんだけど、あの、IT、情報革命では負けたと。輸入超過になったと。じゃあ再び次、あの、日本が勝つためにっていうことじゃないかなと。もうパラダイムを読んでいけばいいんじゃないか。30年自動車エレクトロニックスで勝って、30年 IT で負けたとた。じゃあ次は何なんだって言ったときに、まあ、いずもさんエネルギーだというふうにおっしゃるし、まあ、もしかしたら、えな、ー、んでしょう。例えばエンターテイメント、エンターテイメント世界もあるかもしれないし、えー、例えば半導体もあるかもしれないし、もしくはまた新たなものがあるかもしれない、それが次のパラダイムで脱炭素かもしれないですけどそこで勝つものは何なのかっていうのを官民一体となって考えてそこを産業政策的に突き抜けるっていうことをやる必要があるんじゃないかなというふうふに思うんですけど
2: 。市民さんんそうですか
3: 、うん、あのッカーのこの流れって僕私たちがどう目線を上げるかっていう話をなんかずっとされているような気がしていてこ,れこの前もあの私は違うカンファレンスで登壇したんです。で、その時に登壇側で,で最初の登壇者があのシリコンバレーのベンチャーキャピタリストだったんですよで、聞いてる人たちが数百名の大体時価総額数十億から数百億円ぐらいの上場会社社長だったんですね。<笑>でそこで、いや、私たちが目線上げないと、もう一段、二段、誰も目指さないと。うん。だからもう、今私たち、ここにいる人たちの中で、今決断して、目線を一段、二段上げに行けっていうですね、まあそこでそんな議論になってたんですけど、まあ、まさしく、あの、そういうことが問われてんじゃないかなと、この会場で、朝一から、この場においても。だと私は思います。目線のその設定の時に、僕いつもあ
1: の同じこと申し上げるんですけれども、そのバイオと IT っていうのは、あその信じられないことが起こるんですね。そのエクスポネンシャルなそのマーケットじゃないですか。で、今おっしゃられましたけれども、赤浦さんが、そのエレキとかその自動車っていうのは、あの絶対こういうこと起きないんですよ。その、そもそもその産業自体がそのインクリメンタルなんですね。そのエクスポネンシャルなその産業って、まああの、まあ半導体は特にそうですよね。そのムーアの法則で、その毎年毎年、その同じ面積あたりの半導体のその集積度がその2倍になる。ということはその10年で1024倍になるんですよ。その IT も、そのバイオも、まあバイオはだいたいコストが10年で1000分の1になるんですよね。もともと1990年にクレイグ・ベンターがそのヒトゲルム計画をスタートしました。で、人の、そのフルゲノム46億円期配列、その、あ、ごめんなさい、30億円期配列、その46、十六本23セットの30億の延期配列読むのに、13年で3000億円かかったんですよ。今同じことするのに、そのまま1週間でまあ3万円にで,できるんですね。まあ、こう、こういうことがその起こるその産業と、絶対起こらない産業がそのエレキであり、えー、その自動車なんですね。自動車が、そのじゃあ、その、今、新車が発売されました、で、10年後のその新車がその最高時速10万キロになってます。ならないですよね。そのエンジンのその熱効率っていうのもその 55% がその限界値で、えー、その理論限界値で、で、それ以上その上がらないんですよ。だ例えばその電池とか、あそのバッテリーっていうのもそうですし、えー、その奇跡が起こるそのフィールドと、まあ、奇跡っていうかそのまあ10年でその1000倍っていうことがその起こり得るそのフィールドと、その起こらないそのフィールドがあるのに、よくごっちゃになるんですね。なんかその気合とそのお金をなんかそのめちゃくちゃ投資したらなんかその1000倍すごい電池が生まれるかって言ったら生まれないんですよ。生まれないのにそのよくわかってない人はそのなんかあの1000倍すごい電池がなんかその気合と根性で生まれるっていう前提で話がいっちゃうのでその日本はそのあの全く新しいそのフロンティアをその全然開拓できなかった。だからこれはどっちがすごいとかあのそういう話ではなくてええー、その、政府が言うその5年で10倍とか、その赤浦さんが言うその、その100兆円とかそのデカコーンをその目指していくときに、えー、そもそもあの、そういう,う、そのロードマップがその作れるかどうかっていうのが、まあ一番大事なんですよね。で、全員が全員その目指す必要はないんですけれども、ここはその、自分の立,立ってるところがそのエクスポネンシャルかそのインクリメンタルかっていうのが、これね、その、毎回そのごっちゃになるので、えー、そこをそのあの気合と根性でっていうあの話にそのならないようにっていうことをあのちょっと投げ込ませていただきました。で、その上であの清水さんもじゃああとはこれでえ、100兆円その大丈夫そうですかね皆さんまだちょっ
3: ともうちょっとあの期待がはい。100兆だ。いつ兆じゃあその100兆が生まれるマーケットはディープテックうん。で、じゃあディープテックのスタートアップが生まれる場所は、当然誰か民間でダーッと始める人もおられるかもしれないですけど、まあ今のその政府のストーリー的には、これが大学初スタートアップが生まれるという話じゃないですか。じゃあその大学初のスタートアップがどう成功していくストーリーを作れるかっていうのが一番キーだと思ってるんですけど、あのこれもまたあのいろんな人たちからの,あのこの登壇に向けてのヒアリングベースでのお話です。じゃあその大学向けのスタートアップをメンタリングする人たちって能力が高いのかとかもしくは再現性を持ったベンチャーキャピタリストがえとそこはああご支援できているのかとなんかそんな議論が上がっていたりもするんですけれどもこれっていやそんなことないよとちゃんと育成されてんだよとかなんか多分ご意見が多分赤浦さんに、ね、あるんじゃないかな、もしくは小林さんからもお伺いしたいなというふうに思ってるんですけど
0: 大学系の,の VC、あのいくつか立ち上がってますけど、基本的にあの非常に順調だと思います、なので、そこはあのそれぞれの大学系の VC が専門家を集めて会社を作ってこう、まあ、銀行の方々も出資されたりなんなりあの国のお金だけじゃなくあの活動されてますけど、基本的に、えー、いろいろなテクノロジー分野で、あのー、いい目を作られていると思いますしい,いくつかは IP をしている会社もできているんじゃないかなと思います,思いますとで、えー、じゃあそこから100兆の会社を作ろうかということに関して、えー、1例えば VC ファブである私はというと、まあ、チャレンジしているし、えー、チャレンジしたいと思うとそれは大学の先生に対して技術で何か分、えー、かりますって話は一切ないですからえー、ビジネスを立ち上げていくという観点において、まあ、一緒に、まあ、こういう形でやりませんかということで、まあ、取り組んでいくということだと思うんですけど、まあ、VC ファームがどんどん増えていって、えー、大学系の VC だけじゃなくあの皆がそれぞれあの大学のテクノロジーに対して、まあ、早くに知財をしっかりグローバルで抑えるということが1つポイントとしてあると思うんですけど、まあ、しっかりそのビジネス化というところをこ寄り添ってサポートしていくと。いうことは重要なんじゃないかなと思います
2: 。私はあの、このディープテックの分野は大きく分けると二つあると思ってまして、一つはもちろん大学発スタートアップ。もう一つは大企業の研究がスピンアウトして、スタートアップとして単独の事業として立ち上がってくる。日本は多分この後者の方がたくさん出てくると、もっと早く大きくなれると思っています。で、後者のことに関しては、スピンオフ税制。っていうのを用意をしていて、特に今年度に関しては20、20% かなまで資本が残ってても、一応スピンオフ税制の対象にしますので、大企業の資本を残しながらお送りするっていうのを、ぜひやりたい。というのが1個目ですね。で、もう一つの大学発スタートアップは、大学がやっぱり抱えてる課題があって、圧倒的にダイバーシティが低いんですよね。社会人比率が海外に比べて圧倒的に日本と大学って低いので、まさにこの研究室の研究と経営人材が出会う機会が圧倒的に少ないっていう問題があります。なのでそれを埋めるプログラムをこれから日米であの連携をしてやるっていうのを、実は日米首脳会談であのスタートアップの連携しますと握ってますけども、その中に入っているんですね。で、アメリカは相当手厚くあのこうやっているので、そこはかなりあの充足していきます。もう一つ足りなかったのは、実は研究室には補助金が出るんですね。で、そこから起業しますと会社になって、会社になってからシードラウンドで投資を受けたあたりからまたネドとか出てきて、大きい、まあ、10億円ぐらいとか20億円ぐらいなんですけど、そこもまた補助金に出てくるんですけど、最初の、この、POC をやるところですね。企業が出てきて、プロトタイプを作る、最初のところだけスカンと抜けてるんですよ。で、これをアメリカは SBIR という制度でやっていて、まあ、2000万円から数億円ぐらいの 100% の補助金を、もうたくさんばらまくんですね。で、たくさんの中から芽が出てきたらそこから大きくなっていってほしいよねっていうやり方をしています。で、これはあの日本で次のあの補正予算ぐらいからやりたいと思ってまして、まあ今日補助金はほとんどないよみたいな話しましたけども、まあ必要なところにはですね、ちゃんと出していくということをやりたいと思ってます。なので、今日はあの、なんか皆さんに提起したいのはですね、まあとはいえなんか100兆円の企業って1回目の企業でできるわけじゃないんじゃないかと思っていて、2>, 2回、3回起業する中でだんだん大きくなっていくとすると今日の皆さんの会社もどっかでバイアウトして次は大学にシーズを探しに行くみたいになると私は面白いんじゃないかなと思ってですけど出雲さんどうですかいやあの、
1: まあ、1, 1回目で行ける人もいるしそのシリアルアントプレーナーがなるっていうそのストーリーもあの両方あると思いますでそのテクノロジーその大学にあるものをその活用しましょう日本の大学780あってえっと年間に、えー、日本の IP っていうのは30万件なんですよ。その30万件のうち、大学が創出するパテント。まあ大学は予算がないので、よっぽどいいものしかパテントにしないんですけれども、大学が年間に創出している IP っていうのは、その日本は7000件なんですよ。で、7000件なんですけれども、7000件のうち、えー、83% は、8割以上がその死んでるんですね。死蔵特許なんですね。そのせっかくパテントにしてるのにその死んでるんですその、使ってないんです、でこれをそのあの流動化させて、えーその、大学がせっかく良さそうだと思ってそのあの研究して知財にしたものを活用したそのスタートアップがあ今、日本には3782社あるんですけれども、これをそのどんどん増やしていって、えー、その5年で10倍なんてのはこれ絶対できますよねその、まあ、日本のボトルネックなんで。で、大企業も今、あの、変わりつつあります。変わりつつある。その、まあ、経団連加盟企業は全部で1500社あるんですね。で、この経団連加盟企業も、その、これからは、その自前主義じゃなくて、そのオープンイノベーションと、そのスピンアウト、そのカーブアウトによる、その技術のその切り出しと、その社会実装をその積極的にやっていこうと。で、これ元になっているのは、その EU の、その委員会で、その,のオープンイノベーションというか、いかに効率がいいかっていうその研究をその進めているのが、マーチン・ワッチンガーって人なんです。で、この人がその研究して、大企業の,その自前の中央研究所の,その研究開発投資とその大学やそのスタートアップやそのカーブアウトによる R&D の投資っていうのは、ヨーロッパの数字なんですけれども、9倍その投資効率がいいということが分かってるんです。それは、これは、ベンチャーキャピタルインベストメント、その、あの、スピルオーバーエフェクトっていう、あの、論文になってるんですけれども、一番有名なのが。で、これを、この EU のその、あの、ディレクティブをもとに、その、ヨーロッパのその大企業はそ、その R&D のその使い方を今、全面的に変えてるんですね。例えば、ドイツのその企業の、1年間の研究開発投資っていうのは総額9兆円なんですよ。日本の大企業の年間の研究開発投資っていうのが14兆円なんですね。で、その日本は14兆円投資して、そのオープンイノベーションとか、そのカーブアウトとか、その大学に投資してるのは14兆円のうち1000億円なんですよ。今までは。で、ドイツは、あの、この論文見て、えー、そのやり方変えて、その9兆円のうち5000億円を、おそのオープンイノベーションとか、そのカーブアウトにその投資してるんですね。ですので、その日本は、あのこの1000億円しか使ってない、そのあのカーブアウト、そのオープンイノベーションというものを5年で10倍、その少なくともその1兆円にして、で投資効率がその9倍からその10倍いいのであれば、あその日本の,その年間の総研究開発額、その14兆円と同じ、かなり近いその10兆円ぐらいの,その,あのインパクトが生まれると想定されているので、まあ、ここもあの今、あその税制もそのいじっていただいてますから、あ相当よくなるんじゃないかなというふうに思います。
2: 私、あの、社会人の最初のキャリア、NTT ドコモなんですねで。5年間いて、この規制を変える側に回りたいということで政治家になったんですけども、NTT の研究所にものすごい眠ってるわけですよ。で、やっぱり、ね、大企業なので数十億とかって予算ついてるんですけど、これ多分今考えると、独立するとおそらく桁1個、2個カルるだろうなってたくさんあるので、なんかこの M&A とかオープンイノベーションって、なんかこう大企業がスタートアップを買うとか、資本を入れるみたいな感じですけど、いや、もっと大企業からカーブアウトしてきた技術とかをスタートアップが買ったって別にいいわけですよね。ね、さっきあの大学発スタートアップで野呂さん、すごい今大学4年生ということなんですけども、ね、ゼネコンの研究所にある技術を、か出てきたやつを野呂さんが買ったって本来いいわけじゃないですか。なんかそういう意識が増えていくともっと日本の技術は大きく化けていくんじゃないかなと思って、多分、あの、大企業分割論を普段話しているですね。赤浦さん、どうですか
0: 。それは、あの、非公式の場でよく。はい。いやいや、あの、いやいや、ただ、あの、まあ、言いかけたんであれですけど、要は、え大企業、ほとんどが、あの、今、スタートアップで働いている人の、えー、スタートアップと言われる未上場企業ですね、で働いている人のお数って、実は、え大きな大企業1社分ぐらいしかいないとかいう話にしちゃうと、今、スタートアップ、スタートアップって言ってるけれども、もう、日本の産業の中でもスタートアップってすごく小さいと。で、やっぱりほ産業のほとんど中心は大企業なので、その大企業が今、PBR が非常に一倍割れも多いし、PR も非常に低いというところの、こう、過小評価されているところっていうのは、日本経済の、こう、日本の価値を見直すっていう意味では、非常に大きいと。であれなんでそうなっちゃってるのかっていうと、コングロマリットディスカウントだとするならば、だったらあの解体して、一点突破する会社に、もう縦割りに全部変えればいいじゃないかっていうのを飲んだりすると、そういう話をしたりするっていうぐらいなんですけど、それはでも、本音に持ってたりはします、というところですか
2: ねあそれぐらい、なんか日本の大企業って、なんかスタートアップ政策っていうと、なんか大企業はだめだみたいな議論になりがちなんですけど、本当はむちゃくちゃ可能性があるんですよね。ここをどうやってこうエンパワーして技術をこう出していくかとか場合によっては人材ですよね多分あの商社とかあのメーカーとかでもいろんな経験をしたおそらくまあ50代前後ぐらいの人たちってすごくいい能力を持っていらっしゃるわけですよでその人たちがスタートアップだったりとか地方の企業に行った瞬間にものすごくもっと能力を発揮してもらえるっていうのはなんかもっとみんなで価値を共有してそこを動かし始めるっていうのは,私はスタートアップというよりは日本経済全体が伸びるんじゃないかなといろしゃべりましたけど
3: さん戻しますがでもあのこれはあの、スピンアウトからも生まれる、ねまあ、それをスタートアップの一つの形態だと呼べば、まあ、これと、あとはいわゆる純粋培養のスタートアップここが雇用を増やしていくことってめちゃくちゃ実は国にとって重要で。結局アメリカで見れば国家価値のね、4割ぐらいがスタートアップ側、新産業側で、雇用の半分が新産業側で,で、そうなると、ウォーフォータレントの時代になるんですよね。雇用を維持するために、もしくは採用するために、賃金を上げなければいけない。これがいわゆる今の政権でおっしゃられる構造的賃上げだと思うんですよ。必然的な。で、これをもう実現しない限り、あの、一過性で、賃上げしようって言っても、1、年で終わっちゃいますからね。だからもう、大企業のカーブアウトと、スタートアップがどう育成されるかは、日本の私たちの生活水準がどう上がるかと、全部連動していると思うので、ぜひ実現したいですね。はい。あの、どうぞ、すいません。
0: あの清水さんがまさにおっしゃられた通りだなと思うんですけどやっぱりさっきの産業構造の中でやっぱりスタートアップってまだまだ小さいっていう中でいうとその大企業にたくさんその人材も技術も眠、ね、ってるっていうところでいうとそれをいかにスタートアップ側に寄せていくかっていうと例えばそのス,タあのスピンオフ税制を使って例えばスタートアップが買ったっていいよねと買収大企業のを切り売りしてもらってそれをスタートアップが自分の得意とする領域においてそれを買っていくっていうのもあっていいよねっていうのがありますが。もう一方で人材の流動化の中で、スタートアップのために大企業からいっぱいスタートアップ側に人材をこう、ヘッドハントする会社とかあったらいいですね、清
3: 水さん。まさにうちじゃないですか。
2: <笑>これ打ち合わせないです。<笑>すごいですね。全く打ち合わせなく、このパスが回ってましたけど、あの、別にフォローするわけじゃないんですけど、私、あの、リスキリングと労働移動の政策の事務局長もやってまして、今回の政策を書いてたんですけど、あの、これから皆さんの中でやっぱり高度な人材を獲得したときに、解雇をどうすんだ問題っていうのが必ず皆さんこう G1 でやると議論になるんですが、今回の政策ちょっと読んでいただくと、ジョブ型雇用のガイドラインを作りますと言っています。で、この中に PIP という言葉も入っています。これはいわゆる外資系企業が通常何かしら解雇をしなければならないときに取るプロセスで、パフォーマンスが落ちている社員とちゃんと面談をして、パフォーマンスを改善するプログラムをやって、それでも3ヶ月、6ヶ月ダメだったら、まあ退職をするのか、社内でポジション、別のポジションに移るのかっていうプロセスがあるんですけども、ここについても、あのガイドラインの中に書きたいと思っています。これはどういう意味があるかというと、日本企業においても、ジョブ型できっちりディスクリプションを切って、で、面談をして、そのプログラムをやれば、一定合意形成の中で、え、場所を移っていただくっていうプロセスも、え、可能になっていくという道を実は開いています。なので、あの、そういうのも見据えてですね、あの、これからの雇用の流動化の中でどうやって人材を獲得していくのかというとともに、社内の人事制度がきっちりパフォーマンスが上がっている人、悪い人を評価できるようになっているかっていうのも、ぜひあの、大企業、特に課題感あるかもしれませんが、まあ、スタートアップとともにですね、整理していただくと、今後、非常にあの伸びしろがあるんじゃないかなと思っています
1: じゃあ、人の移動をもう順調にやられてて、じゃあもう清水さん、もこれで大丈夫ですね、今日は。<笑>まだあ、ま<笑>ま、丈りますまだおりますいやいや<笑>もう、もう大丈夫だったらいいで
3: す、<笑>はい、はい、大丈夫ですか、あの規制改革とかも、よかったら受けたすあそうですね、規制改革、あ一つあのお願いしたいことがあります、これは、あのこれちょ、ちょっとポジショントークなんですけど、今ってこう、J スタートアップとかあってこうね、いわゆるスタートアップを応援する仕組みは多分に一定はある。で、もう一つ僕大事なことがあると思っていて、ちょっとここにもエコシステムビルダー結構いっぱいいるんですよ。で、まさしくスタートアップを応援する仕組みを作っているエコシステムビルダー側に有利に働く、もしくは、あの、参観学民が挙げた大きなエコシステムを作るためのサポートができる仕組みも同時に備わっていくとなんかこう産業として大きく育つんじゃないかっていう議論がよくエコシステムビルダー側から上がってくるんですけどど,どんな課題感があるんですか例えばえっ、ー、と今あのこれ書けるかどうかわかんないですけどこれ今のそのスタートアップ政策って入札権限などがあるんで新しいチームの方がいわゆるスタートアップのことを知ってるチームがいっぱいいるんですけどその人たちが参加できないんですよいわゆる国の,あの国の大きなスタートアップ政策にであまりこうね昔から流れているあのシンクタンクとかコンサルティングファームを中心としてそこが動いていくでも意思を持った新しい強いエコシステムビルダーがたくさん生まれていてで比較的規模も大きくなっていてそういうチームがスタートアップ政策を受け取ってサポートできるともっと強くなりそうなんですけどここの改革
2: が少し入るともっといいと思いますいやそれは本当その通りですね。なんか特定のところばっかりが政府調達に参加するとか、まあ、補助金を受け取り続けるってやっぱりアンフェアでむしろ新しい人たちにどんどん。あの、入っていっていただくってすごく大事だと思うんですね。なので、あの、調達改革とやりたくて、二つ、あの、すでに、例えばデジタル庁でやったのはですね、あの、やっぱり最初実績がないとなかなか入りづらいみたいなのがあったんですが、この参加資格をですね、その資本金とかの要件を、もう、基本的に取っ払って、実力でちゃんと評価しましょうっていうことと、まあ、最初は大手の後ろに隠れて、あの、しょうがなく、入札に参加している人たちっているんですけども、えっと、今全部公開することにしました。なので、頭を例えば大手の IT ベンダーが取っていても、後ろにあるスタートアップの会社の名前を全部公開すると。それによって信用をつけていくことで、次はもっと単独でやれるようにしようね。とか、場合によってはベンチャーキャピタルからの調達に有利になるようにしようね。っていうのは今スタートをしています。で、もう一つは、まあなんか特定の企業を選ぶっていうよりは、むしろ、みんなにチャンスが広がるっていう方がフェアだと思っているので、それを規制改革でやりたいと思っていて、デジタル臨時行政調査会というところで、アナログルールの撤廃というのをこの2年間でやります。例えば目視、目で見ないと点検を許さないとか、常駐選人って言ってその場所に資格者がいなきゃいけないとかって、いろんな規制がなんと4万のこの国のルールの中に1万条項を見つかったんですね。でこれを今年と来年で全て見直しをします。なんですけど、安全のために点検してるってあるわけですよ。だから今まで壁を叩いて点検してたものを何かで代替しようと思ったら、例えば赤外線をドローンで当てるとか、超音波を当てるとかっていうのの技術を証明しなきゃいけないですね。これを全省庁横断で技術実証大会をこれからやります。今年の6月ぐらいから各分野でスタートするんですけど、これで技術が証明されたら、すべての省庁、すべての自治体で二度と技術実証はしなくていい。それによって入札にガンガン参加できるようになるということで、技術オリエンテッドで資格を得ることができるという取り組みを始めます。これはかなりスタートアップ振興になるんじゃないかなと思っています。全の調達の改革は何とかやりたい。あ、清水さんすみません。どうぞ
0: 。は話を百姓に戻していいですか。はい、<笑>あの、一言だけ、あの、えっと、政府はもうめちゃくちゃやってくれてると思うんですね。あの、日本ベンチャーキャピタル協会をやってるんですけど、そこで、えー、21年の10月に理事会で、あのーえー、政策提言しようということを取りまとめて、もうワンイシューだということで、えー、政府調達のお願い、公共工業調達のお願いもいっスタートアップから調達してくれと、スタートアップの売上に立つような、公共生達をやってくれと。この一本に絞って全力動いてきて、12月に内閣に行って、1月に経産省に行って、まあ、その後もいろいろ、いろいろ動きましたという中で、ここまでやっていただいたと。ここまでやっていただいたわけですから、やっぱり我々、本当に政官民一体となってですね、あとはもう本当に全力世界代表企業を日本から作ろうと。1989年、NTT どこもご出身というお話でしたけど、89年の世界1位はあの光ファイバーを作った NTT でありましたと、また2位は工銀でしたという、まあ、10分の7が日本企業でしたというところで、やっぱり我々ここから再びです、ね、その100兆円企業を日本から作っていって、まあ、どうやったらやれるかという議論をやっていけたらいいなというふうに改めて思います。すみません
2: という関係性になんかここみんな慣れたらいいなと思っていてなんかこう政治とか行政ってなんとなくお願いするみたいなのあるじゃないですかっていうよりはシェアすると俺たちこんな技術作っちゃったんだけどこれ多分ルール合わないと思うんだよねっていうのをシェアしてもらうと一方でこっちもこんな制度作ろうと思ってんだけどみんなどうと大丈夫かなと変な邪魔にならないかなっていうなんかこのお願いというよりはシェアして同志としてこの10兆円を目指すとか100兆円を目指すっていう関係性になれたら、あの、とても日本のこのスタートアップと政治と行政の関係がすごく良くなるんだと思うので、まあ、そのスタートに今日ができたら嬉しいなと。勝手になんか、あの、質問に行く前の締めっぽい話に。いやいや、もう、もうここから、ここからその、まあ、質問というか、ですから、最
1: 初にちょっと心配だったのが、そのスタートアップ政策をそのハックする、で、その8000億円から10兆円っていうところだけ、そのフォーカスすると、おそのあれくれこれくれ大会になっちゃうじゃないですかで今まで日本はずっとそれを繰り返してきて、えー、その政府、その官にそのもたれかかって新しいその産業がその全く生まれなかったあですからその今回、まあ、すごいたくさんの方にその来ていただいてまずあのスタートアップやそのエコシステムビルダーの方にその来ていただいているので、えー、ありがたいなと思っていますで。その上でその政府にその単にその陳情して、で、その補助金を取るっていう、そのモデルから、その日本のそのスタートアップが、その次のそのスタートアップにそのアップデートできるのかっていうのが、まあ私は、あの、個人的にその最後の、その日本のそのスタートアップエコシステムのその課題、そのチャレンジだと思っていて、で、このそのジェネレーションの人たちが、今、オーディエンスの方にもたくさん来ていただいている、政治の世界でもベンチャーキャピタル協会も皆さん、同じような若手がだいぶパワフルになってきてますから、今日この後はあそのあれくれこれくれではなくて、自分たちがやろうとしていることの何が課題になっているのか、障害になっているのか。それをおその小林さんも、そのまあ、私もその欲しいんですね。で、その,あの皆さんの,その声はそのしっかり受け止めて、でその陳,情するまあ、陳情する場面もあるんですけれども、そのどうしたらその解決できるのかっていう、うその生官民でそのシ,ェあのシェアしてその議論できるそのフィールドがここもそうですし、その日本にできつつあるので、えー、ぜひあのそういったあそのあの前向きなそのご意見、あのご質問、あの会場からオープンにしてそのいただければと思います。最初のそのいくつかあのまとめてあの招待したいと思いますので、ご質問、あのご意見、ご感想をおありの方はよろしくお願いします。D4V というベンチャーキャピタルとあの自分でラクミというスタートアップと両方二足のわらじを履いております。で、私はあの10年ほ
4: どベンチャーキャピタルをずっとやってきておりまして、その中であのいろんなネドさんの。えーまあ、補助金を決める委員会とかも出させていただいたりといった、まあ、経験があるんですけども、まあ、今日お話の中にも出てきてた J スタートアップみたいな、まあ、ある種のエコひいきの仕組みはこれはどっちかというと名前で押すっていうのはあるんですけど補助金先ほどあの小林さんもおっしゃってたみたいな、まあ、なんか平等にみたいな考えがあっていやどうせだったら100兆を作るみたいな話だったらもう一点集中でエコひいきでお金もあなんかバッとどっかにあげるみたいなことをやった方がいいんじゃないかなと思うんですけどこれいかがでしょうか。はいいシェアシー梅沢ですすありがとうございます、えっと、大企業からのスピンオフスピンアウトって本当に大事なテーマだと思いますとでスピンオフ税制作っていただいたのは一歩前進なんですけど、まあ、率直に言ってそれだけで大きく動きはしませんと大企業側のコンサルタントとして見ている立場としてもとで特に赤浦さんにお伺いしたんですけど多分 VC からもそういうものも今までも仕掛けをされてきたプレイヤーも多々いると思うんですけど大きく動かすために次に何をすべきかというのをお伺いしたいそれからこれは政治への陳情なんですけど小林さんに、えっと、ディープテックで世界で戦うものをやっぱ増やさないととてもその10兆円100兆円にはいかないという前提に立つとやっぱりこれ日本企業頑張れ日本の企業家頑張れ日本のエンジニア頑張れだけではとても足りないと思いますとだから世界の VC を連れてくるに加えてやっぱり世界の研究開発型、えー、スタートアップあるいは研究所が特定分野いくつかでは日本に集まるという状態を作らなきゃいけなくてそうすると今、やっぱり税制をやっぱり大きく動かすタイミングじゃないかなと思います例えば研究開発税制、えっと、これは次元措置だしとても複雑な仕組みなので多分海外の企業は使おうと思わないと思いますだから日本企業頑張れじゃなくて海外企業に分かりやすい研究開発をサポートするようなドラスティックな税制あるいはイノベーションボックス税制を今から入れるでもいいです。ただ高級税制で世界に分かりやすいものを作れませんかと。と
1: 以上です。はい。えっ、ー、と、三十秒シャープでお願いしますね
0: 。はい、えー、ノンストレスの万能ですけれども、やはり、あの、これからスタートアップを増やすためには。連帯保証の問題、まあ、金融庁いろいろ言ってますけど、現場では違うので、ここをどうにか、あの、小林さん、お願いいたします。はい。
1: じゃあ、えー、小林さん、二つ。と、<お>えっと、赤浦さん、一つお願いできますか。じゃあ、赤浦さんからお願いできま
0: すか。僕、あの、まあ、それこそディスカッションさせていただきたいですが。僕はもう、さっきから。一つだけで、何やったらいいかを決めましょうと。具体的に、要は自動車、エレクトリックスは勝ったと。で、IT 負けたと。じゃあ次何なんだ。脱炭素なのか何なのか。例えば半導体なのかとか、産業政策としてこれやるんだと。韓国の場合だったらじゃあエンタメやろうって言って、まあ行きましたよねということのように、具体的に何で世界で勝つのかっていうことを決めて、それを政官民一体となって勝ちに行く。とといいいうことが必要じゃないかなか思いますす以上です
2: まずは個人保障のところはあの頑張ります、ちゃんとあの金融庁と徹底でしてです、ね、あのそれ必要ないということであのやりきりますので、お任せくださいというか、頑張りますと、あと海外の人材と税制ですね、あのこれ、陳情とおっしゃったんですが、私は構造的にみんなに関わる制度というのは、陳情じゃなくてルールメイキングだと思うんですね。で、うちの許可がおりませんみたいなのは陳情だと思うんで、もう全然あの堂々と構造的な問題は私はご提案いただいた方がいいと思うし、個別の問題は個別の問題でもちろんいただけたらいいと思っています。えー、その上で特に私は海外の人材重要だと思ってまして、あの、ビザをですね、これから拡充したいと思っています。えー、投資家ビザとか、あとまあノマドビザと言われている、まあ拠点を自由に動いていらっしゃる方ですね。あと、スタートアップビザ。ということで、これから会社を作る人。日本のビザ制度っていうのは基本的に所属先が決まっていないとビザが降りないっていうのが原則になってるんですが、ここはあの変えに行きたいと思ってまして、ここはあのやれると思ってますので、あの早く結果を出したいと思います。スタートアップビザに関しては東京でまずトックであのやっていきたいと思ってますので、ぜひご協力いただきたいと思っています。あと、ま、超エコヒーキーをどうするか問題なんですけど、半導体ぐらいチョークポイントだと分かっいてお互いいいいいいにに産業界とととも合意がが取れれているる大規模にやれるっていうのすすごくいい事例だと思います一方で、それ以外の分野で、なんか政府が狙って投資をするって、まあ危ない気配もたくさんするので、むしろなるべく広く薄くたくさんばらまくことによって目を広げると。そこからどうやって、その海外の大きなエコシステムにつないでいくか。というのが、まあまず当面。の狙いですけども、少しこの、より大きくなったところですよね。もうすでにだいも大きいんだけども、100億、1000億の投資が必要なんだよねっていうのを、例えば政府調達で対応できるのかとか、そこは少し知恵を絞っていきたいと思いますので、ね、ここは皆さんと一緒になんかこう、作っていきたいとかな考えています。はい。今、答えがないと。ぜひ一緒に答えを作りたい,い。はい
1: 。ありがとうございました。じゃあ次のお三方お願い、えっ、ー、と、できますでしょうか。ここで、はい。3人、じゃあ、一遍に。フォースタートアップスの,常田ですあの累計で4000名ぐらいの方をスタートアップに行ってあの転職してもらう,っていう仕事をしているんですけどもあの今、問題だなと思っているのがやっぱりあの大企業かスタートアップからじゃなくてやっぱり外資にあの人材を取られてしまうってことが問題だと思っていまして、まあ、特にエンジニアサイドというところでいうとあの3人送り込むと1人、まあ、某 IT コンに行ってしまって、まあ、1人大企業に戻っていくというところが結構、空いたバケツに。あの人を送り込んでいるような感覚になってしまってるんですけれども、あのどうしたら、その日本の企業、スタートアップ企業に。あの人を集客することができるかっていうところを、あの教えていた,いただきたいなと思います
0: 。はい、ええー、栄光の中村と申します。オープンイノベーションの支援を普段しております。私自身4月に、あのスピンオートしましたので、あの非常にお話、あの。聞かかせててていいただいてよかっただっっなと思ってます、えー、お伺いしたいことは梅沢さんと実はかぶっていたので変えさせていただくとあの自動車産業少しオワコンなのかなというような風潮のお話ありましたが、まあ、自動車製造業がこれから生き抜いていくためにはどういう,ふうに変革したらいいかというところをお伺いできたらなと思っています。ううねりりのの内山とと申しししまます。す。ありがとうございましたあの。時間外労働規制に関しての質問ですスタートアップで働いてすごくたくさん働きたいという多様性を阻害しているんじゃないかとたくさんの方からご意見があるかなと思いますがその見通しについてぜひお聞かせいただけ
4: ればと思います
2: 。えっとまず時間外労働規制なんですけど、まあ、スタートアップの労働の課題っていうのは結構調べるとあの少し特徴的なものがある。というのもわかっているので、今、スタートアップ憲法っていうのを作ろうっていう人たちがいらっしゃって、今までの考え方だと実は作れなかったんですけども、今回できるように、あの、整理をしましたので、出来上がります。で、そうすると、スタートアップの憲法で、ぜひデータを取ってもらって、なんかこう、労働時間とストレスとか、労働時間と意欲とか、健康みたいなのを、エビデンスを、なんかもう1年以内でスパッと集めたらどうかなと。で、それをもとに、なんかこう、意欲ある仕事をやってる人間が、労働時間によって実はそんなにストレスはないとか、いろんなものが取れると思うんですね。そこで、この、なんか時間で労働を縛るっていう、旧来型の考えを突破しに行くっていうのが、チャンスあるんじゃないかなと思ってますので、そこは一緒に、あの、作り上げられたらと思っています。いいでしょうか。はい。あと、自動車ですか、はい、いやー、これは相当難しいですよね。なんですけど、例えば、内燃期間、っっててていいいうのはは技術的には面白いと思っていて例えばその内燃機関だけを発電システムとしてちっちゃいモジュールとして取り出すみたいなのは私できると思っていて例えばマツダのロータリーエンジンってすごいちっちゃいんですよこれがこれぐらいの筒に入っててちょっとしたガソリン入れたらものすごく効率よく電気を出してくれるモジュールとしてポコッとあったらそれを10個どっかにはめるといきなり EV 化できるとか電力を供給できるみたいなのがあると思うのでなんかこう自動車産業が持っている要素技術を少し分解をしてどこに使えるのかという考え方でやると私はもっとあのやりようがあるんじゃないかなと勝手ながら思ってますまあそういう意味でもスピンアウトになんか期待したいかなと思いま
0: す一言勝手に回答していいですかもちろんあのテスラが1社で2位から9位まで全部時価総額足しても1社で出てきたっていうぐらいイノベーションが起きている産業でもあると思うんで、まあ大きい産業だから全然チャンスがあって、普通にイーブイ化するっていうのを日本ちょっと遅れがち、ど実際どうなるかわかんないですけども、そこに普通にチャンスがあるかなと思いました。はい、じ
2: ゃあ人材<は><う>社長お願
1: いしま
3: す。身内の質問に答える難しいですね。でもあの僕これ会は一つじゃないかな、あ二つだ二つ二つだと思っています。あの一つはやっぱりその私たちがご紹介したスタートアップがより魅力あるスタートアップに成長していることなんではないかと思っています当然あの、居続ける理由を企業か創業か経営者が作り続けられるかっていうやはり上場ゴールで終わってたらそれはやめて次のラウンドのチームに行くはずなんですよね。なのののでこれは誰に対しての今のメッセージなのかっていうと、ここの会場にいる人たち、また、あの、登壇している側もそうですし、あの、会場におられる皆様に対しての多分、メッセージなのかもしれないなと思ってまして、えー、もっと進化した企業を作り続けられるかっていう問いなんだと思ってます。もう一つは、私は、あの、これを、企業家が認められるか、もしくは社会が認められるかってことだと思ってるんですけど、私、あの、スタートアップに来たならば、スタートアップの面白さや、スタートアップの尊さや、人が挑戦する美しさってそこで体験体感するんだと思うんですよ。となると次の展開は、どっかに転職することではない。うん。やっぱり、リーダー見て、自らもそうなりたいと思ったら、次に、やはり起業して、新たに自らが、次なる会社を生み出していくっていう、こう、社会の風潮、もしくは、会社の中でのその挑戦っていうのは素晴らしいことだよっていうことをどれだけ企業家が発信できていたかが、僕は日本の未来につながるんじゃないかと。だって、日本でもあ、世界で最も企業率の低い国家ですから、魅力ある企業家を見て、あ、自分もそうなりたいって思う人をどれだけ増やせるかが、多分日本の未来にもつながるはずなので、私たち、あのトップは、必ずそういう、メッセージを出しながら素晴らしきリーダーとして成長する必要性があるんじゃないかなと思いました。素敵。素敵ですあ。ありが
2: とうございます。はい。つ、あの、勝手に投げちゃったんで、3つだけ提案するとですね、まあ1つは、ストックオプションの環境が非常に良くなるので、今までだと未上場で権利行使できなかったですから、なんか短期間いてもあんまりメリットないよねってことがあったんですが、これからそれが変わるので、ストックオプションをうまくスタートアップ側に活用していただくっていうことと、一般で働く人たちにストックオプションの知識をちょっとつけてもらうっていうのは、みんなでやんないと、どう使っていいのかわかんないっていうのがありますね。二つ目は、給与を交渉するって我々あんまり日本企業の<笑>働いてた人ってやらないんですけど、外資だとかなり当たり前にやられているので、ちゃんと交渉して納得して入りましょうっていうのは結構あるんだと思っています。して、その監修、カルチャーを作っていくっていうのはすごく大きいかな。いうことだと思っています。はい
1: 。はい。ありがとうございました。えっと残りはもう清水社長からはすごく熱いえっとリーダー,あーリーダー論あの語っていただきましたので、えー、それを赤原さんにえっとまとめていただいて、えー、あの百兆円。にその目線高く終え,えたいと思いますのでよろししくお願いしま
0: す今、メガスタートアップ候補の,あの鈴木健さんがあの質問しようとして手を挙げていたのが当たられなかった一言、何が言いたかったか聞きたいです
5: 何質問いやあのそんなに最後の締めになるような質問じゃないんですけども、まああのうちもメルカリもあの新規の東京オフィスのエンジニアの9割がもう外国人になっちゃってるんですよね。で、結局そのテックの会社である以上も従業員の半分とかもエンジニアなわけで,で、そこが価値を出していくっていう中で、まあ二つあって一つは、その、まあ外国人の人たちをいかにその受け入れるのかとかいうことで,で、世界中からタレントが集まってくるように本当にしていかないといけなくて、日本人だけで戦うとかって絶対諦めた方がいいと思っていて、えー、シリコンバレーも本当に外国人の人たちばっかりわけですよ。アメリカ人以外の人たちが多いわけですよね。そういう環境をいかに作っていくのかってことに対して、まあ、あの、政府としてもしくは民間としてどういうふうにや、このエコシステムとしてやっていけばいいのか、1。2が逆に日本人が、あのー、のエンジニアが少ないっていうのは、ちょっとすごい、よくないので、どうやったら、やっぱり日本人エンジニアを育っていけるのかっていうことは、もう終了だから、はいはい、多分答えられないと
3: い。じゃあ、占めるじ
0: ゃん。占<笑>めると、占めると、あの、例えばあの、アイスペース直近ありましたけど、あの、ほぼグローバル人材なんですね。だから、本当に世界の人材使って、そのテクノロジー分野で勝負できると思います、ということで、それはもうチャレンジされてると思うんですけど、やっぱりグローバル人材の活用ってのは非常に重要なんじゃないかなと思いますし、あのまとめると、生官民一体となって、本当に100兆100兆チャレンジしましょうというところを、本当にあの、陳情じゃなく、もう本当にこれだけあのフレンドリーにお話をさせていただける関係にありますから、本当に、ね、ええ、ええ、あの本当、みんなで一体となってあの、チャレンジしていきましょうということを、あのここでぜひあの皆さんにお話ししたいなと思いました以上です
1: 、えー、みんなであの一緒に頑張っていきましょう。今日はどうもありがとうございました